0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Haziran Salı. Ben Demet Bilge Kasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. 6 Muhalefet Partisi'nin ekonomi kurmaylarının oluşturduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu çalışmalarını Ankara'daki toplantıda açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztırak, iktidara gelir gelmez ilk işlerinin hasar tespit komisyonu kurmak olduğunu belirtti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen Merkez Bankası rezervlerinin satışına ilişkin işlemlerin idari ve hukuki denetime tabi tutulacağını söyledi. Yılmaz ayrıca tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar da takip edileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kalmışken HDP'nin iki ismin adaylığını veto ettiği belirtildi. T24 yazarı Murat Sabuncu, kısa bir süre önce HDP yönetimi bir karar aldı ve bunu Altılı Masa'da şu an itibariyle en yüksek oyu olan siyasi partinin genel başkanına iletti, dedi. Murat Sabuncu'nun aktardığına göre Altılı Masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse, HDP Cumhurbaşkanlığı için başka bir aday çıkaracak. İktidar ekonomik sıkıntıların geçmişle ilişkilendirilmesine yeni bir boyut getirdi. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AKP Milletvekili Veysel Eroğlu, ekonominin mevcut durumunu anlattığı konuşmasında, geçmişte Türkiye'deki akaryakıt kuyruklarının uzaydan bile görülebildiğini iddia etti. Veysel Eroğlu, akaryakıt pahalı sebebi biz değiliz. Dua edin de bol akaryakıt çıksın, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürtük sözlerini ilk kez bir yurttaş yargıya taşıdığı gazeteci Tuğçe Tateri, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 5 bin liralık tazminat davası açtı. Gezi eylemlerinde polis tarafından tartaklanan ve akşam gazetesindeki işini de kaybeden Tuğçe Tatari, davayı kazanırsa parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak. Diyarbakır'da 8 Haziran'da polis baskınıyla gözaltına alınan ve 16 Haziran'da savcılar çıkarılması beklenen gazetecilerle dayanışmak için hazırlanan metne 837 gazetecinin yanı sıra 62 medya kuruluşu ve meslek örgütü imza attı. Metinde, herkesi ayrımsız bir şekilde gözaltındaki meslektaşlarımıza dayanışmaya ve iktidar şiddetinin karşısında tavır almaya davet ediyoruz denildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Züftü bireysel başvuru sayısının 110 bine yaklaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı. Bu gerçekten de çok büyük bir sayı. Uzun yargılama artık ülkemizde yapısal bir sorun haline gelmiştir. Bu yapısal sorunun çözülmesi de yine yapısal reformlarla mümkündür. Radikal adımların atılmasıyla mümkündür. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor İsmail Koçak, omikron varyantının işitme kayıplarına neden olduğunu belirtti. Profesör Doktor Koçak, ani başlayan kulak çınlaması, tıkanma, işitme zorluğu ve uğultu gibi belirtileri olanlarda COVID geçmişinin de sorgulanması ve tedavilerin de buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi. Ücretlilerin gelirindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farkıyla Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi Mayıs ayına ilişkin asgari ücret raporunu açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 5 ayında asgari ücretteki toplam alım gücü kaybı 5007 TL oldu. DİSKAR tarafından yapılan hesaplamaya göre asgari ücretlilerin gıda enflasyonu Mayıs 2022'de %119 ila %135 bandında gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu Profesör Dr. Veysel Ulusoy'a çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Daha önce TÜİK'in yargı yoluyla kendilerini susturmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ulusoy, şimdi de üniversite üzerinden harekete geçildiğini belirtti. Merkez Bankası'nın Nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.2 milyar dolar arttı. Cari açık 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 25.7 milyar dolar oldu ve 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yüksek hızlı tren biletlerine %30 zam yaptı. Ankara-İstanbul arası 195 lira oldu. Zamla birlikte Konya-Ankara arası hızlı tren bileti 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti ise 235 liraya çıktı. (gülüyor) CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ramazan Bayramı'ndan sonra vatandaşların borçlarında 70 milyar lira artış yaşandığını ve kredi kartı borçlarının 272 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Bulut, borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan kişi sayısına ise 746 bin kişinin daha eklendiğine dikkat çekti. Buna göre 4 milyon 130 bin kişi borcunu ödeyemediği için karalistei. Antalya’da 2022’nin turizm verileri önceki yılın 1 Ocak 12 Haziran dönemine göre artış gösterdi. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 227 artışla 3 milyon 104 bin kişi oldu. Antalya'ya Haziran ayının ilk 12 gününde 688.993 turist geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu bir düzenleme yaparak bireysel emeklilik sisteminin hediye olarak verilebilmesine imkan tanıdı. Yeni uygulama ile hediye amaçlı ek katkı payı ödemesi yapacak olanlar emeklilik şirketinin internet sitesinden veya mobil uygulamada oluşturulan ödeme sayfasından ödeme yapabilecek. Emeklilik şirketi hediye edenin talebi olması halinde elektronik veya basılı olarak üreteceği hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Kripto para piyasasında yüksek hacimli satış dalgası devam ederken bitcoin 25 bin dolarında altına geriledi. Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören bitcoin'deki günlük kayıp 1000 doları buldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Geçen ay Türkiye'ye seyahat uyarısı yapan İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, İran'ın Türkiye'de İsrail vatandaşlarını hedef alabileceğini belirterek, vatandaşlarını en kısa sürede İstanbul'dan ayrılmaya çağırdı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın ilk 100 gününde enerji ihracatından 93 milyar euro elde etti. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre Avrupa Birliği halen Rus gaz ve petrolünün en büyük alıcısı. Ülke bazında ise Türkiye 5. sırada. Türkiye son 100 günde sadece Rusya'dan 6.7 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı gerçekleştirdi. Rusya'dan en çok doğal gaz ithalatı yapan ülkeler arasında Almanya ve İtalya'nın ardından Türkiye 3. sırada yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki ay İsrail'i ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi. Biden'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Paryo olarak nitelediği Suudi Veliyat Prensi ile de görüşebileceği aktarılıyor. (gülüyor) Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü yıllardır azalma trendinde olan nükleer silahlanmanın yeniden artacağı tahmininde bulundu. Açıklamaya göre dünyadaki nükleer başlık sayısı 12.705. Rusya ve ABD dünyadaki nükleer başlıkların %90'ına sahip, Rusya'daki başlık sayısının 5.997, Amerika'da ise 5.428 olduğu tahmin ediliyor. İtalya'da 4'ü Türkiye vatandaşı 7 kişiyi taşırken düşen helikopterle ilgili taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. İtalya basınındaki haberlere göre helikopterde kara kutu bulunmaması, pilotun alarm vermesi ve görgü tanıklarının olmaması net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor. Irak'ta Ekim ayındaki seçimlerden beri devam eden siyasi krizde yeni bir perde açıldı. Parlamentoda çoğunluğu oluşturan Saad grubu toplu istifa kararı aldı. Sadr'ın siyasi müttefiki Mesut Barzani'den saygı duyuyoruz açıklaması geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a iki bakan hakkındaki tecavüz iddialarını sorup onların için üst düzey görevlere getirdiniz diyen 18 yaşındaki lise öğrencisi okulunda sorgulandı. Polis daha sonra bu sorgulama için özür diledi. Google şirketinin geliştirdiği Lambda isimli yapay zekanın duyarlı hale geldiğini ve 7-8 yaşındaki bir çocuk gibi düşünebildiğini savunan mühendis işten çıkarıldı. Google'dan yapılan açıklamada Lambda'nın herhangi bir duyarlılık kazandığı kesin bir dille reddedilirken, mühendisin diyalogları yayınlamasının gizlilik kurallarını ihlal ettiği belirtildi. <gülüyor> Avustralya tarihinde ilk kez bir aborjin yüksek mahkemede yargıç oldu. Yargıç yüksek mahkemede yemin ederek görevine başlarken ülke basınında bu karar dönüm noktası olarak değerlendirildi. İçinde son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi. Tespit edilen son 200 kadar yeni vakanın Pekin'de çeşitli barlara giden tek bir kişi tarafından yayıldığı açıklandı. Pekin'de önümüzdeki 3 gün boyunca her gün PCR testi yapılması herkes için zorunlu hale getirildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yüksek enflasyon, artan risk primi ve tırmanışa geçen dolar kuru. Türkiye ekonomisinde neler oluyor? Kur artmaya devam edecek mi? Ekonomi sohbetlerinde müftü Sağlam bu soruları Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile konuştu. Müftü Sağlam'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.